0: Bueno, iglesia tengo que pedirles excusas por mi voz La verdad es que vengo saliendo de una gripa bien fuerte Que nos dio, le dio a varias personas en la iglesia Pero esta gripa tiene una historia Y quiero contársela en, en este momento Hace unos días, de hecho el, el lunes pasado que fue fiesta Decidí retomar mi disciplina de montar bicicleta Llevo unos eh, un, un tiempo ya montando bicicleta No soy el mejor, pero bueno, ahí me defiendo Lo hago más que todo como para tener eh, Algo que hacer Físicamente y mantenerme físicamente Y también pues Para hacer relaciones y tener amigos Y tenemos un grupito, pero esta vez Me invitaron a salir con un grupo más grande eh, Un grupo aquí de la iglesia Que son unos duros para montar Esos salen, recorren Una cantidad de kilómetros Y me llevaron a mí como el, el Amateur ahí para... Montar y, y yo trato de hacer Lo que el pastor nos dice cuando Él monta la bicicleta y es que Mientras monta ora y, y recibe revelación y yo tenía que Predicar y yo le dije Señor yo quiero Que tú me hables ahí en mitad de la bicicleta Pero realmente estos animales Que montaban y decían no, no vengase con nosotros No se separe, corte el, el viento Y yo ahí ah, ah, ah". Entonces pues no pude ni orar, ni vino Revelación Lo que sí vino fue un cansancio Quedé rendido, realmente me tocó bajarme En la mitad del camino porque no aguanté más Yo tenía que trabajar al otro día Yo tenía que tocar el miércoles en la batería eh, Y yo, yo no puedo, no puedo exigirme Y realmente llegué cansado no, me, no pude con el ritmo de estas personas Y mi esposa me dijo Por eso fue que le dio esa gripa Se le bajaron las defensas Entonces yo estaba ahí Bueno, pues qué hacerle Y adicionalmente a esto la semana pasada Teníamos unos invitados, ustedes vieron al Pastor Frank, que estuvo con nosotros, estuvieron otros pastores, y eso también fue una oportunidad para mí para entrar a estar con ellos, para eh, hablar, porque realmente es, es muy bonito sentarse intercambiar experiencias de otras iglesias que está haciendo Dios en otras cosas, y eso también quería usarlo yo a favor de la prédica. Y ahí va a estar la revelación, la palabra que, que Dios me va a dar para poderles eh, predicar el miércoles pero la verdad es que nos sentamos ahí con ellos Y no vino gran conversación, era como ¿Cómo va todo? No, pues chévere, gracias tú Vino, predicó, se fue y no pasó nada Lo único es que ese día el pastor sí tenía una gripa machísima Y lo que pasó es que me la pegó Ahí caí, me dio ese griponón y estuve tres días realmente mal tirado, yo no sabía qué hacer, yo no podía dormir, tenía sueño, pero no me cogía el sueño, me dieron unas pastillas, pero esas pastillas me las tomé y tenía pesadillas y me levantaba, o estaba dormido y me quería levantar, no les pasaba eso, como que quiero levantarme y no puedo, y yo soñaba, quiero despertarme, y mi esposa ¿qué le pasó, no, que no me podía despertar. Y entonces, esas pastillas que me dieron me ponían a soñar, cosas raras, y me estaba frustrando. Durante esta gripa porque yo le decía a Dios una palabra para, para predicar Y realmente es que yo había pedido unción del pastor para poderle dar esta palabra Y lo que recibí fue esta salvaje gripa ¿Cuántas personas o cuántas veces no estamos con la expectativa De que Dios haga algo en nuestra vida y después resulte algo totalmente Diferente e inesperado Y esto Y esta pregunta Muchas veces nos frustra Porque estamos esperando que Dios haga algo Y resultamos Recibiendo otra cosa El domingo Teníamos, teníamos que estar Ahí en la iglesia en el Nogal Es la iglesia con mi esposa Donde estamos eh, eh, todos los domingos y estuve el primer culto, pero realmente me sentía re mal Y para el segundo culto estaba predicando, pero le dije No, tengo que irme para la casa, yo no aguanto, estoy realmente mal Tengo que ir a descansar Y fui a mi casa, y estaba solo Mi esposa y mi hija se quedaron en la iglesia Yo estaba ahí solo, frustrado Y le dije, Dios, ¿qué hago? No quería ver televisión, no quería dormir por las pesadillas No quería hacer nada Y hice lo que más me gusta hacer a mí Estaba estrenando unos audífonos, me los puse Y empecé a oír música y en un momento que estaba yo ahí, empecé a oír una canción que no oía hace mucho tiempo, era una canción del 2003, eh, en donde en ese tiempo pasaron muchas cosas y a medida que yo oía la canción, algo pasó en mi vida. La canción tiene una letra en inglés y dice más o menos algo así, dice En mis rodillas me postraré para cantar sobre mi sanador y la esperanza que Él me dio Él tomó mis lágrimas y mi vergüenza Las lavó completamente Ilumina mi ser desde el cielo y llena mi corazón Guíame por tus corrientes que me llevan a la vida eterna Estuve perdido pero ahora fui rescatado Es un nuevo día Es tu amor que me asombra y me sorprende es tu amor que me levanta más alto de lo que puedo pensar. Tu amor me asombra y me sorprende. Y de un momento a otro yo sentí pon la presencia de Dios. Y yo no pude hacer nada más sino esto, arrodillarme y me quebranté de una manera impresionante. Y ahí yo me di cuenta de algo. Es que Dios realmente me quería llevar a ese punto, a ese punto de quebrantamiento. Y tengo que reconocerles que yo venía hace días sufriendo un poquito de, de, de esos días en donde uno no entiende qué pasa y lee la palabra y como que la palabra no tiene relación con lo que uno está sintiendo o está viendo. Y Dios, explícame, no entiendo lo que está pasando, no entiendo el, el momento que estoy viviendo. Pero sí me di cuenta en ese momento lo que Dios quería hacer conmigo y es... En ese momento más íntimo Donde Dios me hace una pregunta Y me dice ¿Qué es lo que te sostiene a mí? Y yo empecé a pensar Cuando Por ejemplo, en el 2003 donde eh, Oí esta canción por primera vez Era un momento donde Estábamos esperando a mi hija eh, Ella fue la respuesta de, de muchas oraciones Porque no podíamos Tener hijos, estaba recordando también lo que estaba haciendo Dios con la iglesia en el 2003 Y realmente eso me hizo pensar, wow Dios, cómo separarme de ti con todo lo que has hecho Y aún ni siquiera esta gripa que me va a sentir morir, nada pienso yo que me va a poder separar de ti Esta gripa era lo que yo necesitaba para darme cuenta que lo tenía que buscar a Él y que Él me estaba buscando en ese momento a mí y darme cuenta realmente qué es lo que me sostiene a Él. Entonces yo le hago la pregunta, ¿qué te sostiene? Y ese es el título de mi predica, ¿qué te sostiene hoy a Dios? Porque hoy Dios quiere mostrarnos que tal vez hay cosas, las con las cuales nos mantenemos sostenidos a Dios Que no son las indicadas para sostenernos A veces estamos sosteniéndonos de opiniones de otras personas De actitudes, de situaciones, de circunstancias Si Dios me responde, si Dios me sana Si me tratan bien, si hacen lo que quiero Si me va bien en mis finanzas Y nosotros como líderes a veces pasamos tiempos muy difíciles porque las personas vienen a nosotros quebradas, frustradas, con dolores y, y oramos por ellas y queremos que pase algo pero no pasa nada Y estas personas cansadas y frustradas de ver que día tras día no pasa nada Empiezan a sentirse débiles y espiritualmente desgastadas Y normalmente una persona que se empieza a frustrar empieza a tener comportamientos de pelea, de incomodidad Se empiezan a enfriar Se empiezan a, a demostrar Su frustración Unos a otros Y echan para atrás y, en, y ven que uno como que Empiezan a echar para atrás, atrás, atrás Hasta un momento en donde Se sueltan de Dios Y ve uno que están sostenidos De cosas equivocadas ¿Qué te sostiene hoy a ti, a Dios? Y tenemos que reflexionar y hacernos esa pregunta. A veces lo único que nos sostiene es la confianza en el pastor, en el líder. O tal vez lo que me sostiene es el trabajo. O venir a esta iglesia con la expectativa de que Dios nos dé una novia, o a las mujeres desde el novio, o le salga el negocio por el cual ustedes tanto están luchando. Tal vez están buscando la confianza de, de conocer a alguien que les abra las puertas Tal vez vienen acá agarrados de la promesa de un milagro o que las cosas simplemente salgan bien Entonces, ¿qué debemos hacer o qué le debemos preguntar a Dios para darnos cuenta de esto? Y yo veo que en la Biblia hay unos principios y en la Palabra de Dios encontramos estos principios que nos ayudan a entender a qué, me, a qué me estoy sosteniendo O qué debo hacer Si siento que no me estoy sosteniendo De las cosas adecuadas Y está en el libro de Juan En el capítulo 21 Y vamos a empezar desde el versículo número 1 Juan 21 del 1 al 3 dice lo siguiente Más tarde Jesús se apareció nuevamente A los discípulos junto al mar de Galilea este es el relato de lo que sucedió, varios de sus discípulos se encontraban allí Simón, Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Y Simón Pedro dijo, me voy a pescar Pues el primer principio que Dios nos quiere mostrar aquí es precisamente algo de lo que no debemos hacer Si ustedes recuerdan, Pedro antes de conocer a Jesús, antes de que fuera llamado para el ministerio Era pescador, pero Jesús lo llama y le dice Ya no vas a pescar peces, sino vas a ser pescador de hombres Y le da un nombre a su ministerio Y él estuvo con Jesús ejerciendo el discipulado Pero si nos imaginamos un momento el cuadro de del primer versículo o estos primeros tres versículos de Juan 21 Podemos imaginarnos tal vez ahí a los discípulos en la playa Al lado del, del, del mar de Galilea y estaban como echados sin hacer nada Me imagino yo, no lo dice la Biblia Pero realmente el contexto nos hace pensar que de pronto sí estaban frustrados porque ya había muerto Jesús, estaban tristes, los había abandonado Y posiblemente llevaban mucho tiempo sin ver a Jesús Entonces el sentimiento de sentirse así, de, de no tener propósito De no saber qué hacer y después de sentir esa soledad Lo primero que piensa Pedro es voy a volver a pescar Pedro volvió atrás, volvió a la vida antigua que tenía. Esa fue la tendencia y eso es tal vez lo que muchos de nosotros podemos estar experimentando a la hora de estar sufriendo una situación en la cual me siento solo, me siento como que las cosas no salen bien, volver atrás y eso es exactamente lo que el, el, el principio dice, no podemos volver atrás La pregunta es: ¿Cuánto llevas tal vez tú sin ver a Jesús? ¿Cuánto tiempo sientes que Jesús lleva y te abandonó y ya no está en tu vida? Para muchas personas es mucho tiempo. A veces venimos aquí a la iglesia, tuvimos el encuentro, tuvimos todo, pero ha pasado una temporada y, ay, hace rato yo no veo a Jesús. A mí me ha pasado. Hay momentos donde, Jesús, ¿dónde estás? Pero exactamente tenemos que pensar No puedo hacer lo que Pedro en su momento quiso hacer Volver a ser pescador Lo segundo que vemos Está en, en el mismo versículo de Juan 21.3 Y Simón Pedro dijo me voy a pescar Pero adicionalmente a eso Los otros dijeron nosotros también A veces sin darnos cuenta somos personas que influenciamos a las otras personas Pero en la manera incorrecta Esta persona frustrada decide volver a su antigua vida Y por el entorno que se estaba viviendo Otros ven lo que hacen Pedro y deciden también hacer lo mismo Volver otra vez a lo que hacían antes como, ah, aquí ya se acabó todo Aquí ya no hay más, volvamos Esto, esto fue un tiempo, esto fue una temporada Lo que pasó acá, volvamos a nuestra vida pasada Y yo no creo que Dios quiera hacer eso Yo no quiero volver a mi vida pasada Yo sé de dónde me sacó a mí Jesús Yo no quiero volver allá Pero la frustración, la tristeza El estar ahí viendo mucho tiempo Nos puede hacer sentir lo mismo Que sintieron los discípulos Entonces ¿qué te sostiene? ¿Qué es lo que permite que tú no te suceda lo que le pasó a Estas personas Hay personas que nos levantan Y nos animan, pero hay otras Que nos animan a volver Atrás, y tenemos que tener Cuidado de liderar las personas A ese lugar incorrecto Cuando las personas toman la decisión De volver atrás Muchos se van detrás de ellos Pero estos momentos difíciles es las que nos van a dar, nos van a hacer darnos cuenta de qué es lo que realmente nos estamos sosteniendo. Y siguiendo, siguiendo más en el pasaje, en Juan 21.3 dice así que salieron en la barca y qué dice pero no pescaron nada en toda la noche. Y vuelvo y les pregunto yo en esta noche ¿Cuánto Tiempo llevan ustedes Pasando Noches sin pescar nada? ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? Y, y pasan las cosas y no pasa Nada y sentimos como Como los discípulos Que sabemos hacer lo que pasa Volvimos atrás, nos trajimos A otras personas con nosotros Salimos a hacer lo que sabemos hacer y no pescamos Nada y esto es lo que pasa cuando salimos a tomar nuestras propias decisiones Y hacer las cosas por nuestra propia cuenta Muchos de nosotros tal vez no hemos pescado nada en mucho tiempo Y nos preguntamos por qué Dios no está bendiciendo nuestros planes Por qué, por qué Dios no nos está bendiciendo Pero déjeme decirle una cosa los planes de Dios siempre están bendecidos. Amén. Aplauda fuerte si eso es para Dios. Pero la mala noticia es que nuestros planes no son siempre los planes de Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿En qué parte de nosotros estamos simplemente tomando decisiones sin contar con Dios Y simplemente queremos que Dios bendiga nuestros planes Por eso es que algunos necesitamos hacer pequeños cambios De dirección en nuestras vidas Y tenemos que empezar a confiar y, y afinar nuestro oído Y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros Proverbios 3, 6 dice Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar Nosotros debemos orar todas las mañanas Casi de esta manera, es Dios Hoy te entrego estos planes Estos son los planes que tengo para el día de hoy Pero si este no es tu plan hoy Eres bienvenido para interrumpirlo Y darme la gracia para aceptar el plan Que tú quieres que yo viva hoy tenemos que aprender a morir a nuestros planes Porque tristemente y lo que pasa con muchos Es que le estamos dando demasiada importancia A nuestra vida y a nuestros planes Estamos volviendo personas que dicen No, es que mi plan es que es lo más importante Lo que yo quiero hacer con mi vida es lo más importante Pero sabe que comparado a los planes de Dios Nuestros planes son como... ¿Y ¿Sí sabían eso? No, es como un, no son como muy buenas noticias Usted ¿no? me dice Uy Juan Pablo, pero ¿cómo puede decir eso? Pues le damos Santiago 4 del 3 al 14 Dice, presten atención Usted ahí que está dormido Preste atención Ustedes que dicen Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Y nos quedaremos un año Haremos negocios allí Y ganaremos dinero ¿Cómo saben qué será, será de su vida el día de mañana? Pues la vida de ustedes, la vida de nosotros, es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. ¿Qué es lo que nos está mostrando Dios acá? Esto no es para que se desanimen, ánimo. Esto va para un buen lugar. Dios está diciendo, mire, mis planes son verdaderamente importantes Sus planes, no tanto ¿Por qué no creen más en mis planes? Porque es que a veces pensamos que es que nosotros no estamos en los planes de Dios Pero ese es el primer error Nosotros estamos en los planes de Dios Lo que pasa es que en nuestros planes muchas veces no tenemos a Dios Entonces ¿Qué hacer? Juan 21 al 4 nos sigue hablando Dice, al amanecer Jesús apareció en la playa Pero los discípulos no podían ver quién era Y les preguntó, amigos, ¿han pescado algo? ¿No les parece como chistoso? Dios? Estos manes llevan toda la noche sudando, tratando Y ve que no saca ni un pez Muchachos, han pescado algo Un poquito de sarcasmo ahí de Jesús ¿Sabían eso de Jesús? Pues ahí están Y lo que nos está diciendo Jesús es ¿Cómo es posible que en mitad de esta situación Ustedes no puedan verme? Ellos no pudieron ver a Jesús ahí en la playa Y no entendemos Jesús está ocupado en nuestros asuntos En cada momento de nuestra vida Y lo único que nosotros decidimos hacer Simplemente es salir y hacer nuestros Planes De hecho Tenemos que ser tan conscientes Que Jesús está actuando en nuestra vida Que nuestra oración debería ser Dios permíteme Entender ¿Qué estás haciendo en cada momento De nuestra vida? Yo quiero ver Explícamelo, yo no quiero Perderme ninguna parte en la cual Tú estés actuando en nosotros Y esto es lo que hace que Nuestra vida como cristiano sea especial Que nos demos cuenta ¿Qué está haciendo con nosotros? Pero nos desviamos y queremos Simplemente ir detrás de nuestros Propios planes Tengo que darme cuenta Que está conmigo en todo Momento y en todo lo Lugar, iglesia, nosotros no estamos solos en nuestra vida. Dios siempre nos está acompañando en todo momento y en todo lugar. Amén. Y sigue la palabra de Dios hablando en el versículo 5 de Juan 21. Les dice: Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. En otras palabras es como Dios preguntándole De qué les ha servido volver atrás Llevarse consigo a todas las personas Y pasar la noche y no haber pescado nada De qué les sirve, de qué les ha servido En otra traducción en vez de amigos Habla de muchachos, los trata como Con cierto sentimiento de ah, muchachos inmaduros entonces la pregunta que a veces nos podemos hacer cuando nos encontramos tal vez con el sarcasmo de Dios y nuestra vida está hundida en el peor momento, en la peor noche. Usted puede estar pasando esa situación y, y Dios se, nos hace esa pregunta, pues a veces nos dan ganas de decirle, pues Dios, ¿qué quieres que haga entonces? Dime, ¿qué hago? Y hay veces que nos desesperamos. ¿Qué más hago Dios? He hecho todo Ok, calmado, calmado Más bien Les diría yo Podemos hacer la misma pregunta Pero todo está en la intención Con que hagamos la pregunta ¿Qué tal si más bien preguntamos Ok Dios, estoy en esta situación Dime ¿Qué quieres que yo haga? Y es una Es un approach En donde Realmente podemos Renunciar A todo lo que nosotros estamos buscando o Queriendo hacer y decirle Dios toma tú el control Ya Yo creí que era Bueno para esto, yo pensé que Sabía cómo administrar Mi vida y es que eso es lo que pasa Que nos creemos demasiado buenos para Administrar nuestra vida y realmente Somos malos para administrar nuestra vida Necesitamos de Jesús Él nos hizo con la necesidad de buscarlo Para que pudiéramos juntos Hacer la mejor versión de nosotros Y ahí sí como dice la canción Te entrego el control Y es que la verdad es que Queremos controlarlo todo Yo llevo 25 años de casado Tratando de controlar a mi mujer No he podido Y a veces las, igles, las personas de la iglesia Quieren controlarlo todo ¿Por qué nos hacen así? ¿Por qué me meten por acá? ¿Por qué me empujan? ¿Por qué quieren hacer las cosas a la hora que le conviene? ¿Por qué no? Hay personas que dicen Mira ahí les doy para que, eh, para que pongan una fuente linda en la mitad del, pero No, es que eso no es lo que nos ha dicho Dios Queremos controlarlo todo Pero Dios dice Déjalo ahí Deja que yo pueda entrar y tomar el control Y a veces cuando le preguntamos a Dios ¿Qué quieres que yo haga? Simplemente nos está diciendo ¿Sabes qué? No hagas nada Déjalo tranquilo, déjalo quieto Yo me voy a encargar Dios quiere Encargarse pero Nosotros somos los que no lo Dejamos Y siguiendo con los principios en Juan 21 6 Dice que Jesús Entonces dijo Echen la red A la derecha de la barca Y tendrán pesca Después de una noche de pescar y buscar, ¿cómo así que está diciendo este loco? Y deciden hacerle caso, y cuando la echan, echan la red al otro lado, saca, no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. ¿Cuántos no quisieran que llegara un camión lleno de bendiciones a la puerta de su casa y los llenara de todas esas bendiciones? Solo yo. Pero no los oigo como entusiasmados. Estas son buenas noticias. La buena noticia es que la noche oscura pasará, pero todo depende de nosotros y de entender los principios de Dios. Juan 21, 7 nos sigue hablando, y aquí en, en este versículo hay dos principios importantes. La palabra dice Entonces el discípulo A quien Jesús amaba Le dijo a Pedro Este es el Señor Solo hasta ese momento Ellos pudieron ver que era Jesús Tuvieron que primero ver el milagro Para poder después reconocer a Jesús Y es que eso es lo que nos pasa A muchos de nosotros Primero queremos ver para creer. De hecho, Jesús le dijo eso a Tomás. Se acuerdan que Tomás dijo: hasta que yo no vea el hueco de, las, de los clavos y las y las que ¿cómo se dice? cicatrices en su cuerpo, no creeré. Y se le presenta a Jesús y dice: Ven, tócame. Entonces dice: Ahora sí creo. Y dice, bueno, qué bueno que creíste. Pero más son los bendecidos que creen sin ver. Amén. ¿Será que somos capaces de sostenernos creyendo este principio? Porque sí. Gloria a Dios y aplaudimos por eso. Pero estamos dispuestos o oh, será que sí podemos mantenernos creyendo sin ver? Porque la verdad es que tenemos que aprender a amar a Jesús. Igualmente. Cuando las cosas no están saliendo bien Como cuando están saliendo bien Y para eso necesitamos saber A qué nos estamos sosteniendo Porque si no aprendemos a amar a Dios En los tiempos malos No aprenderemos a amar a Jesús En los tiempos buenos Hay muchas personas que están viviendo Los favores de Dios ah, Pero no, todo está bien ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, pues es que estaba cansado, me quedé viendo un partido, me levanté tarde Y el grupo, ah es que están lejos, el tráfico Empezamos a condicionar porque ah, todo está bien Pero resulta que somos más inclinados a buscar a Jesús cuando lo necesitamos Que cuando no Y por eso Cuidado cuando Dios responde un milagro Cuál va a ser su actitud después Porque a veces dejamos de amarlos Yo he visto personas Que les llega la noche oscura Ha llegado enfermedad Y están ahí leyendo libros Leyendo la Biblia Orando, ministrando Sostenidos, líder va, líder viene ministración, puño, patada Oración, guerra, todo Y les responde la oración Y cambian de actitud entonces es como si sintiéramos que Jesús es como un seguro de vida Que lo tenemos ahí como reservado para ver cuando hubiera la noche oscura Y sacamos el seguro y lo cobramos De hecho en finanzas, tenía que hablar de finanzas pues, Nos enseñan a ahorrar, ¿ustedes ahorran? ¿Sí? ¿cuánto? Los tres que están en la cooperativa ahorramos, ¿sí o no? ¿Sí ¿Sí ven? Ustedes sabiendo que tienen que ahorrar, no se meten a la cooperativa a ahorrar, ahí después les van a atender. La cooperativa la creemos para crear esa rutina de, de, de ahorro. Y financieramente lo primero que nos dicen cuando empezamos a ahorrar es, creen lo primero un fondo de emergencias, ahorren una cantidad de plata. En Estados Unidos, normalmente este principio del emergency Fund dicen mil dólares, más o menos unos 3, 4 millones de pesos, ahorre para un fondo de emergencias Usted no sabe cuándo va a venir una calamidad Y usted no va a tener la plata para atenderlo con sus gastos Y para que no se descuadre, pum, use ese fondo de emergencias Y realmente no se endeude o no, no caiga en desgracia financiera Pero saben que Jesús no es un fondo de emergencias Jesús no es algo que yo tengo que tener ahí para cuando me llegue la calamidad, cuando me lleguen, ay sí, de verdad que es que yo tengo a Jesús De hecho, estaba hablando con mi hija y en su estudio en la universidad me dijo Mira papi, de lo que tú estás predicando, me encontré que en los jóvenes actuales Les hicieron una encuesta acerca de qué piensan quién es Jesús y muchos dicen, no, es mi Dios, mi compañero Pero es impresionante la cantidad de personas que respondieron Sí, Jesús es alguien que está ahí cuando lo necesitamos Cuando estamos eh, pasando por algo, algo malo Es como a, algo a quien yo puedo acudir cuando hay una emergencia Pero ¿sabían que eso no es Jesús? Ese no es nuestro Dios Dios no está... Interesado en tener una relación con ustedes Para solamente los momentos difíciles El propósito de Dios Es que Él nos provea Compañía Permanente Él quiere ser nuestro amigo Todos los días Y que todos los días vayamos a Él Hablemos con Él Y empecemos a vivir la vida Que Él ha diseñado con nosotros Ese es el Dios Al cual tenemos que acudir Y vivir permanentemente Permanentemente con Él día tras día Tenemos que sostenernos de esa verdad Y la otra parte del versículo 7 de Juan 21 Recuerden, se lo voy a leer otra vez Dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba Le dijo a Pedro ¿Quién era el discípulo a quien Jesús amaba? ¿Quién escribió este libro que estamos leyendo? Juan, Juan se escribe a sí mismo. El discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro. ¿No le parece como arrogante de Juan? Cuando usted lee esto, dice: Este man, ¿qué le pasa? ¿Cómo te llamas tú? El discípulo que más ama a Jesús. Pero la verdad es que este versículo nos muestra un principio muy valioso. Y es que. No es tanto que Juan Se jactara o se diera Mayor importancia frente a lo demás Lo que nos está mostrando Este versículo es que Juan Sabía cuánto lo amaba Jesús Porque es que a veces nos pasamos La vida simplemente tratándole De mostrar a Jesús que lo amamos Pero Juan No tenía ese problema Él se tenía confianza Había una confianza en él Es decir yo soy el discípulo que ama a Jesús No estaba diciendo que era el que más amaba La Biblia dice el discípulo a quien Jesús amaba Pero esos también somos nosotros Nosotros podemos vivir todos los días Y salir aquí como digo sacando pecho Levantando nuestra frente en alto Elevando nuestro sentimiento de esperanza de Fortaleza sabiendo yo soy El discípulo a quien Jesús ama Y eso le va a cambiar a usted Toda su vida Y si usted se puede pegar a ese Principio le aseguro que Toda la dirección de su vida va a cambiar Y esa noche oscura sin pescar Se va a convertir En una noche De pesca abundante Y posiblemente Usted empiece a caminar de una manera Que Dios está pidiendo que caminemos Entonces ¿Sabe usted a qué se sostiene O qué lo sostiene usted a Jesús? Porque diariamente tenemos que recordarnos Del amor de Dios por nosotros De las cosas que a mí más me sostiene Es la música y por eso es que yo todavía insisto y quiero seguir tocando batería hasta que no me aguanten las manos y los pies, hasta viejito, dicen pues las canciones. Porque en el Ministerial de Alabanza la pastora nos enseña que nosotros tenemos que crear códigos con Dios. Códigos son sistemas en los cuales nos relacionamos con Dios, pero son únicos. Donde es Él conmigo, no es la forma general de relacionarse de Dios con la iglesia o con las personas Es mi código, mi código es la música Y por eso yo les hablé que fue una canción la que me hizo caer ante las rodillas Y darme cuenta de eso Y seguramente si yo no puedo tocar allá, pues voy a estar tocando ahí al lado de ustedes En Estados Unidos hay algo que se llama Air Drumming y es chistoso porque se burlan de eso Y esos son los bateristas que tocan en el aire Yo soy uno de esos Sergio Tomás y hay varios por ahí que están En la alabanza Y tocamos buenísimo, mejor que allá arriba Hay otros que hacen Air Guitar, entonces están ahí en la alabanza Y en la guitarra Decían la primera que la pastora y mi esposa Hacen Pandero Air Porque ellos Estaban en el ministerio de Pandero Entonces ¿sabes? Boleando pandereta Imaginaria ¿Qué te sostiene A Dios Hoy? ¿Por qué no se pone de pie? Y si usted tal vez Ha sido confrontado A decir Wow, yo no sé Si estoy sosteniéndome De las cosas correctas No sé Si de pronto Necesito cambiar Mi enfoque Tal vez yo soy el que estoy pasando esa noche oscura y yo he decidido tal vez empezar a considerar volver atrás. Tal vez hoy es el último día que le hice una oportunidad. Jesús dije, hoy vamos, bueno, vamos por la iglesia última vez a ver qué pasa. A ver si se mueven las aguas y pasa algo. Pero Jesús hoy se presenta delante de nosotros y nos dice. Muchachos ¿Han pescado algo? ¿Por qué no cierra sus ojos? Es momento de Buscar en este momento Que usted pueda Ver a Jesús ahí Y tal vez meterse en el cuadro Donde usted está ahí en el En la orilla del mar Aburrido, triste, frustrado Y ha buscado usted Bajo sus propias maneras en de hacer las cosas y, y no no ha pescado nada. Ha sido dura la noche, ha sido duro lo que ha tenido que pasar. No lo dudo. Si alguien pensó que esto era fácil, venir, orar, ir a encuentro y ya todo arreglado, pues la vida con Jesús es fácil. Pero es que no vivimos en un mundo Donde gobierna Dios Por eso vivimos dificultades Y muchas veces son razones Que no conocemos Por qué las personas están viviendo Cosas que, que Dios no ha respondido Pero la esperanza está ahí En esos principios Y Dios está diciendo No te rindas, sostente Pero busca sostenerte De las cosas correctas No estás cansado de hacer las cosas en tu, A tu manera Ven Entrégamelas a mí Sostente de mi brazo Tal vez lo que necesitas Es simplemente dar un cambio Pequeño de rumbo a tu vida Obedecer a Dios Ser más consciente de que Dios está contigo De que Dios no es un Dios Amuleto, no es un Dios De emergencia, sino que Dios Está aquí para Tener una relación y una compañía Permanente con nosotros Dígale a Dios Yo quiero que seas mi amigo Dios Yo quiero sentirme El discípulo amado Estar seguro de que tú me amas Dios es verdad Tú me amas Porque no te he sentido Dios Y Dios te dice Es hora de echar la red Al otro lado Es tiempo de cambiar la estrategia es tiempo de que cambiemos pero me necesitas a mí ahí Señor hoy te pido Señor que estés hablándonos a cada persona yo sé que hay muchas personas que necesitan oír este mensaje Señor te pido Señor que ahora mismo nos muestres de qué cosas nos podemos sostener de ti y tal vez decir Señor Eres todo lo que tengo Señor No tengo nada más de, que ti Eres la perra de gran valor Eres Lo más precioso que tengo Señor